0: Hello tellers, welcome to Tell the Tale Podcast. Dalam podcast ini kalian akan ditemani oleh Tika dan Ika sebagai host dari Tell the Tale Podcast dan akan mendengar cerita dari kami berdua dan ataupun dari tell tellers kita because everyone has a story worth sharing. Hello again, lagi, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat ya. Ini dari kemarin hujan, cuman hari ini tiba-tiba panas sekali. Ini aku rekaman dengan Mbak Ika dan juga dengan tell Tellers kita, mukaku glowingnya matahari. Sambil kepanasan gimana gitu ya? Ini mataharinya menyorot sekali. Mbak Ika sehat kan Mbak? Alhamdulillah sehat, Ika sehat juga. Sehat-sehat, alhamdulillah. Masih menikmati weekendnya di rumah lah ya. <laughs> Oke, okay. uh, jadi ini kita balik lagi ya di season kita yang um, berhubungan dengan pandemi Karena kita tidak terasa sudah setahun menjalani uh, semua aktivitas dari rumah Kayaknya kalau disebut WFH, kayaknya nggak yeah. semuanya work juga gitu kan ya Tapi semua aktivitas yeah. yang dari rumah gitu Dan kali yeah. ini kita akan menghadirkan another point of view dari tenaga kesehatan Kita sudah yeah. <laughs> kehadiran seorang dokter Dokter Ibu Rea, Rea. Hai,
1: Pika. Hai Tika, Hai Ika. Oke,
0: okay, Oke. Okay. Uh, mungkin uh, ya gue kenalan sedikit dulu aja kenalin Rea sedikit. Jadi gue dan Rea kita adalah teman SD yang juga tetangga. Teman SD itu kayak udah lama banget ya, tapi emang udah lama juga kita nggak ketemu ya
1: Iya.
0: Oke okay, oke okay. mungkin Raya mau sedikit memperkenalkan diri dulu sekarang sibuk apa terus perjalanan dokternya sekarang juga sudah sampai mana mungkin bisa di share juga ke listeners kita. Oke
1: okay. halo salam kenal semuanya, gue Raya. Gue lulusan dari UI tahun uh, 2015 masuknya masuk angkat 10. Setelah lulus, nah teman kita nyebutnya internship kayak magang gitu. Setelah lulus, dibajibkan. Lalu habis itu, aku sempat kerja di puskesmas di DKI Jakarta. Nah, terus setelah kerja, kira-kira setahun, habis itu mau cepat-cepat sekolah. Nah, sekarang lagi sekolah spesialis. Ambil spesialis berumum. ngambilnya juga di UI. Ini udah masuk tahun ketiga aku. Tapi kebetulan, sejak SM kemarin cu karena COVID. Jadi daripada ngambil resiko ya aku milih buat cuti dulu aja gitu. Tapi kemarin sempat sih nanganin beberapa pasien-pasien di rumah sakit pas lagi kondisi pandemi ini.
0: Oke, oke. Hmm. Jadi sekarang keadaannya lagi cuti ya, Rek ya?
1: Iya. <laughs> cuti dulu ya.
0: <laughs> oke, oke. Um, tapi berarti kemarin ketika sempat ngalamin pas awal-awal um, pandemi ya gitu. Um, kan keadaannya berarti cukup berbeda ya. tiba-tiba pandemi, terus semuanya juga berubah. Misal kalau kita yang di rumah kan paling standar lah yang dikeluhin, kayak bosen di rumah, segala macam gitu ya. Tapi kalau yang emang berada di situasi tenaga kesehatan, um, apa sih kemarin yang dirasain pas memang awal-awal masa pandemi itu, Re?
1: Pas awal-awal yang dirasain mulai pandemi di Indonesia nih, kayak mulai agak kaget sih, karena ya otomatis sistem harus diubahkan di rumah sakit, yang tadinya kita pelayanan tuh, satu jalur gitu, entah pasien itu masuknya lewat IGD, kalau dia gawat jalur, atau lewat poliklinik, kalau dia mau rawat jalan, terus masuk rawat inap. Nah, tiba-tiba kondisi ini, kan pandemi nggak bisa diarin gitu aja ya, apalagi sifatnya menular antar, antar manusia ke manusia gitu, jadi otomatis dia ya, yang perlu kita pikirin itu, bukan cuma pasien ke pasien, jadi kita nggak cuma mikirin, penularan pasien ke pasiennya gimana tapi juga ke kita tuh gimana? Gitu. Indonesia nih ada ternyata video di Cina kayak, oh mereka pada pakai apd gitu kan? Nah, terus kita kayak oh ya benar juga sih gitu kayak emang kita harus menjaga diri kita dengan alat pelindung diri itu gitu tapi apakah kita bisa? Ya kan di awal-awal masker lah yang susah dicari terus habis itu uh, baju khasmatnya juga susah dicari yang kayak gitu gitu kan di awal jadi kayak Kayak kelabakan kita semua. Cuma yang mau-nggak mau, mau itu semua harus ada. Gitu. Jadi ya, itu sih penyesuaian. Itu yang bikin kita lumayan kaget. Terus ditambah, kita tuh, kalau aku kan lagi sekolah nih, sekolah pendidikan spesialis, emang kita bisa bilang itu capek banget. Karena kita kerja sambil sekolah gitu kan. Praktek sambil sekolah. Jadi ada tuntutan pelayanan pasien, ada tuntutan untuk pendidikan juga. Jadi kayak pelayanan tuh juga nggak berhenti gitu. Misal kita... guru-guru kita, dosen-dosen kita yang udah spesialis atau subspesialis itu lagi ada operasi atau ketemu pasien di luar, ya kita juga nggak bisa mis itu doang buat belajar gitu, jadi selesai kegiatan pendidikan yang biasanya jam 4-5, jam kadang kita lanjutin lagi gitu, jadi ya bisa juga baru selesai malam, terus tengah malam gitu bisa, jadi emang udah biasa capek tuh gitu. tapi dengan kondisi pandemi ini kan apalagi yang dibutuhkan sebuah imunitas kan? <laughs> jadi kayak itulah yang jadi pokok masalah kita yang paling utama gitu kayak yaitu sih yang pertama-tama yang jadi saya momok banget di kalangan kita gitu. Awalnya kaget tapi lama-lama ya udah biasa semuanya udah mulai disesuaikan ya kita akhirnya bisa dapetin hazmat dan masker dari awalnya tuh dari relawan-relawan. Lama-lama ternyata gampang diakses. Jadi ya alhamdulillah entah dari dana rumah sakit atau dana setiap departemen kita akhirnya nyediain itu buat kita terus juga akhirnya pendidikan juga ngerti gitu bahwa kita nggak bisa nih dibiarin capek terus-terusan akhirnya disesuaikan lagi jam kerja kita gitu. jadi kita ada waktu untuk istirahat
0: oke oke Jasmine tuh pelan-pelan ya misal dalam artian pertama kali datang itu pasti kebayang shock karena mungkin ini ada apa dan kita sebenarnya harus nyiapin apa sih buat semuanya ini gitu kan ya tapi lama-lama terus mungkin um, ya kita bisa benchmark sama mungkin beberapa negara tetangga juga gitu tapi sampai akhirnya um, bisa solve-nya tuh dikit-dikit ya uh, um,
1: apa namanya ya pada akhirnya semua itu tersesuaikan gitu
0: oke okay, oke okay. kalau menurut lo sendiri nih kan ya kita pandeminya udah setahun lebih lah ini ya udah udah berjalan di Indonesia gitu pengertian lo yang memang ada berada di tenaga kesehatan yang juga lagi kuliah juga si pengertian tentang si virus ini tuh berubah-berubah nggak -berubah sih dalam artian? Dulu kan ketika virus datang, pasti kan pengetahuan kita juga masih terbatas, terus um, informasinya juga mungkin tidak sebanyak sekarang, gitu. Nah, dari dulu awal, wah ada COVID-19 nih, gitu. Sampai sekarang, um, apa ya, pengertian kita tentang virusnya tuh evolve nggak sih kalau menurut lo?
1: Evolve sih, pasti evolve banget. Ya, di awal-awal tuh kayak kita ngerasa ini tuh sebenarnya apa sih, walaupun emang udah mulai ini kan, udah mulai rame tuh, udah mulai banyak negara-negara uh, atau rumah sakit-rumah sakit di luar yang kayak udah bikin conference, conference online gitu-gitu, yang akhirnya kita bisa ikutin untuk update ilmu sebelum dia itu masuk ke sini gitu, ketahuan ada di Indonesia gitu. Awalnya juga tetap bingung sebenarnya harusnya tuh ngapain sih yang kita tahu kan, cuman uh, apa, ini virus mengandalkan sistem imun, obatnya masih dalam penelitian, terus enggak boleh sampai tertular ke orang lain gitu kan. Intinya sebenarnya di situ. Nah, cuma lama-lama, lama-lama kita jadi tahu nih kalau oh ternyata secara penelitian obat ini baik daripada obat ini gitu oh ternyata secara penelitian vitamin ini baik dikonsumsi ketika terinfeksi ini gitu terus oh ternyata pas pasang apd tuh nggak sembarangan gitu kayak gitu gitu jadinya kita tahu gitu. oh ternyata ya terus keevaluasi apa yang udah kita lakuin rute-rute masuk masuk keluar ruangan khusus pasien covid gitu-gitu terus dievaluasi kalau misalnya emang oke okay nya cara tata letaknya kurang baik akhirnya diubah, kayak gitu-gitu, maunya tetap berkembang sih, menurut aku gitu, ngomong-ngomong uh, soal, soal evolve nih gitu ya Uh, uh -huh. apa, tadi sebenarnya Raya juga uh, udah mention kan, uh, apa misalnya tadi dari yang semula masih bener-bener uh, bingung, masih sama-sama mempelajari uh, apa namanya, ya corona ini seperti apa penanganannya dan sebagainya, terus juga uh, artinya sebagai nakus juga harus ada-ada uh, uh, istilahnya prosedur-prosedur di rumah sakit yang juga mungkin uh, berubah cukup cukup signifikan gitu ya. Nah, uh, kalau kita sebagai masyarakat ini kan juga sebetulnya kayak akhirnya kita juga pengen terus cari informasi gitu ya, uh, kayak pengen terus meningkatkan pemahaman kita, tapi kayak aku pribadi nih gitu uh, yang apa namanya yang orang awam lah istilahnya gitu ya nggak punya background um, dari ilmu kesehatan dan uh, kita suka bingung kan gitu uh, dengan banyaknya informasi sekarang di sosial media yang kayak uh, ya pokoknya banyak banget deh gitu terus juga uh, banyak nakes-nakes uh, juga yang yang media cukup aktif memberikan informasi gitu terus uh, apa namanya aku lebih pengen minta pendapat sih atau atau mungkin kalau dari sudut pandang saya sendiri gitu Uh, sebenarnya gimana sih cara kita memilah uh, informasi gitu ya. Dari sekian banyak nih gitu. Uh, informasi seperti apa sih yang kita bisa percaya gitu. Artinya cukup reliable gitu ya. Uh, apakah itu tentang pengembangan dari coronavirus sendiri. Tentang uh, apa namanya. Mungkin kayak sekarang tentang vaksin gitu ya. Karena banyak juga pendapat-pendapat uh, yang bisa sangat-sangat berbeda gitu. satu berbeda gitu. Nah kalau dari sudut pandang reaksi sendiri uh, gimana. Menurut aku ya. informasi memberikan output terhadap informasi itu tergantung kita sendiri gitu. Hmm. Nah pertama yang paling mudah didapatkan itu kan sebetulnya WA. Ya, kan? Nah ya, aku, betul, kebetulan ya. aku kebetulan ini mantan penyintas juga terus juga keluargaku ada yang kena terus ada juga keluarga terdekat aku yang kontak erat. Jadi kayak aku cukup nih bahwa adanya informasi-informasi dari yang mereka dapatkan yang aku juga nggak dapat gitu jadi kayak aku baru oh ternyata ada informasi ini ya di masyarakat gitu. dan terutama paling sering adalah dari wa nah nah jadilah itu yang bikin aku kayak sebenarnya nih agak bahaya tuh gitu. hmm. tapi semua itu tergantung ke orang yang menerima informasinya nah eh, gimana cara menerima informasinya itulah yang harus diproses dengan baik. Caranya gimana? Menurut aku yang, yang paling gampang adalah jangan gampang percaya dan tanyakan ke orang yang lebih ngerti gitu, yang lebih berpengalaman dan punya pengetahuan di bidang itu gitu. Terus yang kedua dari berita tuh paling gampang. Nah, berita ya aku juga nggak menyalahkan uh, orang yang membuat berita atau yang menyampaikan berita hanya saja kalau emang mau tahu yang paling benar ya menurut aku yang ya harus lihat siapa yang menyampaikan, jadi jangan jangan penyampaian informasi dari sekian pihak gitu loh, jadi ya kalau emang itu tadi ditulis tentang pernyataan Kemenskes ya kan sekarang era digital gampang diakseskan, nah akhirnya ya menurut aku sih ya carilah pernyataan Menkes itu secara langsung gitu. Nah, terus habis itu uh, apa namanya ya ya carilah carilah uh, pernyataan menkes itu sebenarnya dia tuh ngomongnya seperti apa sih gitu terus seandainya emang misal nangkepnya tuh kayak kok jadinya ambigu ya gitu misal sentence yang diterima kalimat yang diterima tuh ambigu ya tanyalah ke orang yang lebih paham kira-kira gitu ya yang paling dekat kan sebenarnya dokter kalau emang nggak ada kenalan dokter ya carilah tenang ke kesehatan gitu kayak gitu gitu okay. sih ya dari sumber yang terpercaya sih menurut aku terus kayak me social media kayak IG terus TikTok gitu itu kalau yang hmm. backgroundnya backgroundnya liat kayak bukan dokter bukan nah terus tiba-tiba bikin bikin konten tentang cara penyembuhan COVID dengan meminum kayu putih nah, itu ya, salah satunya teman.
0: karena nggak tahu ya maksudnya
1: kayak orang tua aku tuh percaya gitu loh jadi kan ini kan sebetulnya oh, iya. oh. jadi jadi bingung ya, aku juga sebagai anak gitu kan waduh ini nggak maksudnya nggak nggak tahu gitu kan bukan aku nggak punya background medis jadi aku nggak bisa membenarkan atau menyalahkan gitu jadi itu pentingnya memverifikasi ya sebetulnya ke orang yang ahli gitu ya. kayak gitu gitu maksudnya hati-hati ketika menerima informasi gitu. kadang aku geram kalau misalkan kayak kayak ada orang dengan gampangnya menyediakan informasi tentang kesehatan, padahal mereka bukan siapa-siapa, gitu. -siapa. Cuma kayak, ya? Ya gimana? Gimana? aku nggak bisa ngontrol.
0: <laughs> ya, gue gimana, suka nggak bayang, ya suka bayang um, misalnya lo sebagai dokter atau siapapun tenaga kesehatan yang memang melihat semudah itu sekarang informasi disebarkan juga, uh, ya mungkin kalau gue atau Mba Ika melihat, kita juga kayak, ya kok gini amat gitu misalnya. Cuma kita tadi Ika bilang, kita nggak bisa membenarkan ataupun, menyalahkan gitu, pun yang tenaga kesehatan pun, walaupun mungkin ada rasa geramnya, tapi ya itu sudah tersebar gitu, dan nggak bisa dilakukan apa-apa juga yeah. ya, paling kita educate orang sekitaran, yeah. sekitaran ya, paling ya gitu cuman gue jadi mikirnya memang ya mm -hmm. siapapun yang sedang berada dalam situasi seperti ini kayak harus pinter aja gitu loh ya <laughs> Iya
1: emang di Indonesia kayaknya uh, ini salah satu yang cukup uh, apa ya nggak tahu sih menurut pribadi ini ini cukup penting gitu ya maksudnya karena ternyata memang di masyarakat kita uh, banyak yang mudah percaya gitu apalagi ya mungkin di di usia-usia tertentu ya uh, yang uh, yang mungkin memang artinya ketika menerima informasi itu mungkin nggak terlalu kritis gitu, artinya uh, oh langsung percaya gitu, apalagi kayak misalnya eh, kembali ambil contoh orang tuaku gitu ya mungkin uh, mereka banyak dapat informasi kan secara pasif ya, artinya dari WhatsApp mm -hmm. group gitu kan dari
0: mm -hmm. WhatsApp group,
1: kita kan gak tahu itu sebenarnya udah di forward berapa kali gitu ya mm -hmm. uh, mm -hmm. berbeda dengan mungkin uh, apa ya, seumuran kita gini yang kita aktifkan mencari informasi, mm -hmm. jadi ketika kita mendapat informasi itu bukan sesuatu yang emang tidak kita inginkan, tapi memang kita sengaja mencari informasi itu gitu, sehingga kita yeah. sudah memfilter, mau cari informasi dari mana misalnya dari Instagram mm -hmm. dari Twitter dan dari akun-akun yang memang uh, secara artinya memang narasumber valid lah gitu. Uh, jadi yeah, jadi yeah, kan konteksnya betul. berbeda tapi ternyata kayaknya di masyarakat Indonesia tuh masih banyak tuh yang dapat informasinya pasif gitu dan, dan dia enggak tahu bahkan sumbernya itu dari mana terus kayak langsung oh percaya gitu langsung praktekin gitu. <laughs> itu sih yang emang aku juga melihat fenomena yang, fenomena yang cukup uh, ya ya kalau di didiam, di diamkan terus malah jadi uh, ya ada berbahaya juga sih sebetulnya. Iya. <laughs> <laughs> Dan yang ngerinya tuh Mereka merasa benar <laughs> kek, betul, betul. Wah ya. gimana nih
0: <laughs> kek, Awal ini ya pas Zaman-zaman awal ya Harus menjaga daya tahan tubuh Segala macam minum pon-pon Kayak jahe dan segala rempahnya dipasang hmm. habis cuy Hahaha <laughs> Untung minyak iya. putih
1: sekarang gak sampai langka ya di supermarket ya.
0: Iya, iya, untung. Iya, <laughs> <laughs> iya, iya. Tapi jadi kalau ngomongin ini kayak daya tahan tubuh ya, semua kan jadi tersebut lah imunitas lah, um, ya tadi daya tahan tubuh, segala macem. Karena ya kalau terhinggap dari virusnya pun, ternyata reaksinya di masing-masing tubuh pun juga beda-beda gitu. Cuman, apa sih definisinya in general si daya tahan tubuh ini karena memang gue juga pribadi jadi melihat case-nya tuh udah beda-beda banget sekarang uh,
1: sebetulnya iya maksudnya secara riset yang udah ada gitu dan klinis yang udah kita lihat emang namanya virus itu kan dilawannya pakai imunitas jadi imunitas itu terbentuk ketika virusnya ada di dalam tubuh gitu imunitas maksudnya antibody ya jadi kan kalau masuk virus itu bentuknya antigen. Nah, makanya tubuh kita ini membentuk imunitas untuk antigen tersebut tersebut namanya adalah antibodi. Nah, kenapa kita harus menjaga daya tahan tubuh supaya sel pertahanan sel-sel pertahanan di tubuh kita ini udah banyak kekuatan gitu. Ketika dia masuk dalam kondisi yang belum replikasi lebih banyak lagi gitu. Nah, makanya kita harus menjaganya dengan yaitu banyak istirahat, terus multivitamin, makanan yang sehat, terus olahraga yang cukup, terus juga jangan sampai ya, kalau bisa ya enggak ada kondisi yang memperkengerat kayak comorbid yang selama ini kalian dengar, gitu, nah kenapa di usia-usia tua itu lebih banyak, karena ya emang secara kondisi biasanya, kalau udah usia tua tuh udah comorbid juga, gitu, kayak yang sedikit lah, pasti kan kalian dengar orang tua udah dengan penyakit hipertensi itu paling sering ya kan terus ada juga gula terus juga mungkin jantung atau kolesterol gitu kan nah itulah yang akan memperumit karena kondisinya mudahnya gini aja ketika lu udah sakit tuh kan Dan otomatis kan kondisi tubuh tuh udah kayak apa ya standarnya udah beda sama orang sehat nah ketika ditambahin penyakit Makanya itu akan lembus yang baru datang ini, gitu. nah tapi nggak menutup kemungkinan akan sembuh gitu ya. Nah terus yang kedua yaitu emang udah dia bisa namanya faktor kita juga nggak tahu gitu. Saja emang dia satu mungkin dia sebenarnya ada komorbid keturunan yang kita nggak pernah tahu dan baru ketahuan waktu ini rawat inap itu satu. Terus yang kedua kita nggak pernah tahu pola hidup dia selama ini seperti apa. aktivitas fisiknya selama ini seperti apa gitu ya. Bisa aja, bisa aja dia lagi capek-capeknya mungkin pas terserang akhirnya jika dia kena covid pertama kali yang ada adalah imunitasnya enggak cukup kuat untuk ngelawan itu. Jadi yang ada virusnya malah terus replikasi lebih dan lebih banyak gitu. Jadi kondisi covid kan bisa cepat banget kan untuk jadi kondisinya lebih berat lagi gitu. Jadi maksudnya Kita nggak tahu nih tahapan seperti apa di awal ketika si orang muda itu kena gitu. Ya curiganya mungkin ke arah sana, jadi ya, emang kalau orang baik, jadinya udah baru ketahuan pas sudah berat kondisinya gitu, dan malah meninggal gitu, padahal dia di muda, ya itu bisa aja gitu. Macam-macam sih kondisinya di setiap orang gitu. Jadi, ya jangan dianggap remeh, jangan mentang-mentang. Masih muda, jadi boleh dong kayak keluar-keluar, nanti tinggal isolasi mandiri gitu kalau kena gitu. ya nggak bisa lah kayak gitu karena yeah, yeah, yeah. urusan covid ini bukan urusan diri lo sendiri yeah. gitu jangan egois karena lo nggak tahu ketika lo pulang lo ketemu yeah. orang tua lo nggak tahu ketika lo di jalan tidak sengaja terus lagi ada orang tua di situ gitu kan enggak ada yang tahu gitu jadi gitu deh jangan egois aja sih intinya setuju setuju banget ini pesan penting banget nih <laughs>
0: Karena ini kita nggak ya, selalu bisa mengukur daya tahan tubuh kita ada di titik mana kan ya sebenarnya. Misalnya, ya gue yeah. makan kayak sehat, mm -hmm. gue olahraga kayaknya rajin misalnya gitu. Mm -hmm. Cuman ketika ya mm -hmm. ada satu hal yang ternyata memang seseorang harus kena padahal dia polanya udah benar tapi levelnya dimana kita nggak tahu dan di tadi ya replikasi virusnya itu ternyata bisa jadi cepat bisa jadi lambat juga dan kalau cepat ya mungkin itulah kejadian seolah-olah dari luar harusnya kan dia kalau kena misalnya sehat gitu ya iya. lalu
1: <laughs> dan yang perlu catatan lagi kalau corona itu apalagi orang muda yang apa dewasa muda itu kan yang langsung parah gitu kan apalagi gejalanya tuh mirip kayak flu biasa dan kita biasanya hmm. kalau flu kayak gampangin kan kayak ayo udahlah gitu kayak ah atau cuma pegal-pegal doang gitu, kayak cuma capek aja hmm. gitu, gitu. Cuma batuk-batuk kecil doang, kayak gara-gara minum es, ah kayak gara -gara kemarin kehujanan makanya pilek gitu. Jadi kayak ya hati-hati bisa -hati, gitu ada seperti itu. Ya lu sebenarnya udah bawa virus gitu dan tanpa lo sadari gitu. Jadi kalau misalkan emang kayak gitu dan lu lu harus lekatkan diri biar maksudnya itu juga bukan ngejaga doang dengan bisa istirahat gue akhirnya meningkatkan imunitas tubuh lo tapi juga jadi menjaga orang lain juga kan
0: ya, ini scary sih, misalnya di tubuh seseorang, ya orangnya imunnya memang bagus kok, gitu. jadi dia nggak apa-apa, tapi karena udah punya virusnya, tapi jadi bisa menularkan ya ternyata di tubuh orang lain itu yang mungkin tidak sekuat dia gitu kan, yang akhirnya berimpact juga jadinya
1: betul banget itu dia, ya ya Nah, ini ngomongin masa inkubasi ini nih, uh, karena kayak aku pribadi gitu ya, aku kan orang yang uh, sangat pencemas gitu. <laughs> Jadi walaupun sekarang, ini Tika tahu banget nih. Jadi kalau, kalau maksudnya sekarang emang, emang mayoritas kan kerjanya di rumah gitu ya. Tapi sesekali, uh, ya aku masih keluar juga, uh -huh. terus juga kadang ke kantor, kalau misalnya ada perlu masih ke kantor gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh, uh, apa, pasti ya, maksudnya cemas gitu-gitu, pasti ada gitu. Apalagi aku tinggal masih sama orang tua gitu ya. Jadi kayak, Oh, apa mm -hmm. biasanya kalau habis ke kantor gitu benar-benar ya udah keluar kamar juga aku pakai masker gitu uh, at least kayak sampai ya tiga sampai hari lah gitu nah nabi uh, cuman kan kembali lagi ya kadang kita kita uh, maksudnya kita nggak tahu bisa jadi maksudnya nggak merasakan apa-apa gitu kan uh, tak, karena ada juga aku pernah dengar uh, juga gitu ya ada dari sirkku yang udah udah pernah kena juga berbareng ngerasa apa apa gitu dan uh, apa namanya ya terus mungkin karena akhirnya memang ada tipe orang yang juga udah ada, ada periode tertentu misalkan rapid test atau apa gitu ya hanya untuk preventif gitu, dari situlah ketahuan gitu nah, sebenarnya tapi kalau menurut saya sendiri, seberapa perlu sih gitu, maksudnya kalau untuk memastikan karena kan kayak ya kayak tadi gitu ya, masa inkubasi setiap orang bisa beda-beda gejalanya juga bisa sama sekali nggak ada bisa yang ringan mm. bisa bisa macam-macam lah benar-benar nggak ketebak lah gitu sebenarnya uh, seberapa perlu sih kita uh, kayak misalnya ada jadwal misalkan kita menjatuhkan sendiri kita rutin gitu ya apakah mau rapid test antigen atau atau bahkan PCR gitu untuk orang-orang yang masih suka beraktivitas di luar itu menurut perlu atau nggak sih sebenarnya kalau menurut aku ya uh, rapid test antigen ini sifatnya untuk screening jadi seandainya emang kalian ngerasa kayak super insecure, terus kayak oh, aku ini aktif pergi uh, di luar, terus ketemu sama masyarakat, terus habis itu uh, banyak ketemu orang, klien, atau apa. Gue bukan menyarankan ya, cuman ya alangkah baiknya emang dilakukan pemeriksaan yang rapid test antigen itu. Uh, rapid test antigen itu sifatnya yang aku bilang screening, kalau emang mau dilakukan ya bisa paling cepat ya, paling dua minggu sekali. atau ya sebulan sekali boleh tapi kalau misalkan emang kayak sangat terhalang biaya atau apa gitu ya kalau emang nggak ada keperluan ya selama kalian merasa yakin kalau kalian gak kemana-mana terus nggak ada kontak nggak 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 ada kayak gua punya komorbid juga nih gitu gue nggak banyak nggak banyak teman rumah gitu jadi kayak ya udah udah selama kalian yakin, gitu kalian sudah menjaga protokol dengan sangat baik sih, ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau ditanya yang paling baik, ya baiknya sih di screening. Gitu. Tapi kalau misalkan PCR, PCR itu sifatnya untuk lebih ke diagnostik sih. Okay. Nah, jadi seandainya nih, punya temen, kita kontak erat sama dia, eratnya erat banget ya. Mana-mana bareng, terus sempat juga makan bareng. Kita nyebut kontak erat tuh, kontak kurang dari 1 meter, lebih dari 15 menit. gitu, hmm. oke. Okay. Jadi kalau misalnya udah masuk kontak erat, ya udah lakukanlah PCR apalagi kalau lu udah tahu dia positif. Yang sering juga nih semenjak rapid test antigen ada orang tuh jadi kayak menyala uh, apa ya, menyalah menggunakan rapid test antigen gitu. Okay. Jadi kayak gua habis kontak positif, ya udah nih gua rapid test antigen aja, soalnya lebih murah. Gitu. Mm -hmm. Ya sebenarnya gue bisa mengerti sih dana ya. emang jauh banget karena harganya. Ya cuman ya kita enggak pernah tahu hasil rapid tes antigen lu kapan akan positif. Gitu. Soalnya emang lu bener, bener positif karena bisa jadi dia negatif langsung Ya baiknya kalau emang lu udah kontak erat atau lu emang udah gejala yang mengarah ke sana, lu curiga, ya udah PCR aja.
0: Masuk apa sih? Um, emang sih tahu keperuntukannya masing-masing. Sebenarnya arahnya kemana? Kalau memang biaya pasti kan memang ada pertimbangannya juga di setiap orang. Mm -hmm. Cuman mm -hmm. ya kalau udah jelas itu kontak erat, sudah jelas juga mungkin orang yang kontak erat sama kita positif, ya nggak mau beresiko buat diri sendiri juga kan ya sebenarnya. Kalau tadi si false negatif itu um, hanya, saya karena beberapa kali kayak gue juga pernah dengar sih misalnya um, ada keluarganya yang positif, kemudian dia bahkan udah swab gitu, dan hasilnya juga negatif, tapi ternyata 5-7 hari kemudian ya baru keluar gejala, terus baru swab lagi dan ternyata positif gitu. Nafsi false negatif itu um, memang hanya ada di rapid antigen atau memang pas swab itu juga bisa terjadi atau gimana sebenarnya? Ya?
1: Mas nah, swab juga bisa terjadi pas untuk PCR tuh juga bisa terjadi sih. Karena, eh
0: hmm. uh,
1: satu PCR kan lu pakai PCR ataupun swab antigen itu kan pakai metode swab. Hmm. Swab harapan kita menemukan virus kan. Hmm. Virusnya ketangkep di swabnya itu terus masuk ke baca PCR-nya gitu. Hmm. Nah, dari PCR ini uh, kita bisa tahu uh, virus ini ditemuin atau enggak. digital berapa makanya lu selama ini mendengar ada Siti, cycling time apa city nya berapa kalau positif gitu nah uh, udah pernah berdengar belum ika atau tidak city, city udah udah pernah dengar nah, city, yeah, city value nya itu nah kayak nya berapa satu Siti itu kan cuma menentukan eh satu itu sih itu kan jadi base untuk menentukan dia positif atau negatif. Kan dari si protein virus itu ketemu apa enggak gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah ketika lu di swab itu virus ketangkap atau enggak gitu kan. Hmm. Nah, hmm. jadi ya. lu bisa aja nih take kondisinya. Lu ada terus lu swab, terus itu negatif. Jadi seandainya nih Seandainya teman-teman semua yang mendengar ini Seandainya <theaters> <ilan> lu punya gejala, Terus khas banget COVID, Terus lu udah PCR nih Udah keluar fit mahal-mahal Terus ternyata negatif Ada baiknya tetaplah Isolasi mandiri <images> ya, ya. Ya, ya. <laughs> iya. Walaupun emang so far Sampai
0: sekarang
1: itu adalah standar kita untuk mendiagnosis covid gitu. Iya,
0: iya. Ya, Oke okay, sih. Ya, karena kan sebenarnya si gejala-gejala tadi udah cukup clear lah diinformasikan di berbagai macam media, baik yang dari tadi, tiba-tiba um, dari WhatsApp ataupun dari yang lain gitu kan. Cuman <laughs> sudah sekian juta yang kena juga gitu. Maksudnya kan informasinya udah banyak lah. Kita juga circle kalian makin lama kan, semakin dekat, udah dengar langsung juga lah dari teman-teman kita yang bahkan udah jadi penyintas gitu loh. Jadi Uh, ya kalau memang itu gejalanya udah arahnya ke sana Ya tadi bener banget kata lo sih Walaupun negatif mm. Tidak berarti lo free keluar terus sampai sampe, sampe, sampe mm -mm. ngorong gitu <laughs> mm -mm. Oh, Ada beberapa teman yeah. yang kayak gitu Demam mm -hmm. berhari-hari
1: Sampai swab 3 kali negatif Terus gejalanya tuh ke arah sana Soalnya bedanya pegel-pegel terus, mm. terus mencret pula mm. Oke okay. Jadi kayak uh -uh, Cuman kok di swab negatif terus Tapi akhirnya tetap sama sama rumah sakit enggak diizinin buat masuk. Ya, jadi emang di masa sekarang ini preventif sangat-sangat diperlukan mm -hmm. ya, preventif uh, dan juga disertai apa istilahnya ya, responsibility kita ya. Dan mm -hmm. hanya pada diri kita sendiri tapi juga orang-orang di sekitar kita ya.
0: Gue merasa sedikit lebih pintar nih sekarang. <laughs> iya, kayak <laughs> ini ya ngobrolnya
1: sangat-sangat insightful gitu ya. Jadi kayak uh, apa namanya? berasa konsultasi online gitu ya. <laughs>
0: <laughs> nah, Re, mungkin ini sambil uh, kita menuju ke penghujung sesinya nih um, Kita selalu tanyakan ini sih kemarin ke beberapa guest kita yang ini lagi memang berhubungan sama pandemi gitu um, ya. Tadi ya karena siapapun kita gitu mau dari tenaga kesehatan kita sebagai masyarakat juga Siapapun itu pasti punya tanggung jawab dengan perannya masing-masing gitu Tapi kan as a human being harusnya ada responsibilities yang sesama harus kita jaga gitu dan mungkin tidak semuanya sudah aware ada yang udah ada yang belum gitu nah kalau dari lo nih yang memang bergerak di tenaga kesehatan apa sih pesan-pesannya buat memang masyarakat luas yang in general lah gitu mungkin kalau pesannya buat nanti tenaga kesehatan beda lagi ya pesan lo gitu cuman kalau kayak buat masyarakat luas luar yang memang mendengar um, sesi kita kali ini gitu lo punya pesan-pesan apa nih buat mereka?
1: Ya. Yeah. intinya semuanya adalah pandemi ini nggak bakalan selesai kalau misalkan kita semua nggak berusaha gitu. It's not about as yang tenaga medis doang gitu enggak Karena semua bergantung pada kalian juga karena penyebaran kan enggak cuma ada terjadi di rumah sakit tapi di lingkungan juga gitu. Itu bisa datang dari Allah sendiri, dari keluarga terdekat. Atau dari lingkungan sekitar lo, lo gak pernah tahu. Atau makan dari orang yang gak lo kenal, gitu. Jadi ya, gua ngerti sih, kondisi ini berat buat banyak orang. Cuman, jangan egois, gitu. Berarti gue nyuruh lo semua, at home gitu, enggak. Kalau emang lo terpaksa untuk keluar rumah karena lo harus bekerja, ya it's okay, gitu. But, kita punya batasan, batasannya cukup mudah, ya itulah, 3M itu, gitu, yang paling penting, ya, harus di terus, udahlah udah sering diulang-ulang, gak usah diulang, <tuh. tuh. tuh>. terus, ya intinya di situ, gitu terus poin lainnya adalah, usaha egois, gitu. usaha kebahagiaan lu, ah yang merupakan, gitu, tahan-tahan dulu aja, terus sekarang vaksin udah ada, insya Allah, ya semoga efek, efektif gitu ya namanya usaha kan kenapa nggak dilakukan gitu terus sudah didukung juga sama pemerintah ya janganlah ya guys karena lu kayak ngerasa gue oh gue taunya vaksin A ini kurang efektif <tuh> banding vaksin B gue maunya vaksin B gitu men, BPOM aja udah ngijinin lo siapa <tuh> gitu. <tuh> <tuh> jadi ya selama lu dapat uh, apa privilege tersebut cara cuma-cuma juga -cuma, ya lakukanlah hal itu gitu. jangan egois sih kuncinya soalnya ini bukan semua tentangku tapi ini semua tentang satu Indonesia ini setuju banget jadi ikhtiar harus tetap selalu ya
0: ikhtiar you know, uh, <laughs> dan awareness ya ya sadar bahwa iya. gitu. uh. harus keluar ya kita kan juga paham akan kebutuhan di masing-masing manusialah uh. gitu Yang harus keluar segala macam tapi kan Taulah batasannya sebenarnya seharusnya seperti apa dan pun kalau keluar apa yang harus lakuin ini 3M yang udah nggak usah diulang lagi lah ya gitu orang kayak bosan juga nanti dengernya gitu mm -hmm. Tapi itu memang salah satu <laughs> tadi ya, effort dan usaha yang memang bisa kita lakukan sebagai masyarakat gitu untuk sesama ngejaga dan mm -hmm. big responsible tadi sebetulnya ya iya mm -hmm. yeah. itu okay. thank you banget nih Ray, atas waktu dan ketersediaannya mengganggu masa-masa lagi istirahatnya. <laughs>
1: Thank you, sharing-sharingnya. -sharing iya, <laughs> ya, sama-sama. Okay,
0: terima kasih ada lagi mungkin, Mbak?
1: Uh, enggak, sama sih mau bilang terima kasih uh, sama area udah mau sharing sama kita. Ini aku beneran berasa kayak, jadi bisa nanya-nanya gitu ya. Jadi okay, konsultasi online. Karena bener, maksudnya Selamanya aku juga merasa kayak ketika dapat informasi gitu pengen nanya gitu, nih benar apa enggak sih gitu ya. Jadi ketika bisa dapat kesempatan tadi dapat penjelasan-penjelasan yang insightful gitu ya. Jadi uh, lebih tercerahkan gitu. Oh, so, thank you banget uh, Real Yoga, sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke,
0: okay.
1: teman-teman.
0: Sama-sama sehat-sehat terus Re Lancar-lancar juga sekolahnya Dan segala kegiatannya Semoga Ini perjalanan masih agak panjang Kalau buat Rea ya, cuman kita doakan Semoga semuanya lancar Amin Dan semoga juga Keadaan kita semua menjadi Lebih baik dengan usaha dari Kita semua juga yang Yakinlah semuanya sama-sama mau Yang lebih baik dan tetap mau berusaha juga gitu ya Amin. Kalau gitu, tell listeners, jangan lupa follow terus Instagram kita di at Silahkan lihat semua update-nya, semua quotes-quotes dari tell-tellers kita yang sebelumnya, semuanya udah ada di sana. Hmm. Jadi kayak, oh kemarin tuh apa ya waktu yang Raya omongin? Nah, ntar lihat aja di ide kita. Itu ada poin semua. Oke. Kalau gitu, sampai okay. mulai, Have a good day semuanya. Bye-bye.